0: Bienvenue à l'Institut des Libertés Médias. c'est une émission de plus, on finit par en faire un certain nombre. Là, je reçois M. Pujalon, qui a un, un parcours qui m'intéresse beaucoup, parce que son, son combat, c'est de préserver la ruralité, ce qui est quand même euh, un très très beau combat. Et euh, vous y êtes depuis 25 ans, d'après ce que j'ai cru comprendre, vous vous battez avec beaucoup de, euh, beaucoup de volonté, et je voudrais que vous vous présentiez un petit peu pour que les... Les, nos, nos
1: spectateurs comprennent un petit peu pourquoi vous, qui vous êtes et pourquoi vous le faites. Alors, d'abord, je suis, je suis un Girondin. Ça, ça peut aussi expliquer les choses. Je ne suis pas très jacobin, voilà. mais j'habite en Gironde, sur les bords de la Dordogne, à Cubzac-les-Ponts. Pour les, les anciens, Cubzac-les-Ponts a fait partie d'une chanson célèbre de Carlos qui parlait des bouchons de Cubzac-les-Ponts, parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'un seul pont pour franchir la Dordogne. Et tous les gens qui partaient en vacances bah, ils se retrouvaient dans un entonnoir. Aujourd'hui, il y a quatre ponts. Et ça suffit pas. Et puis j'habite à côté euh, du château des quatre fils Raymond. Et j'habite la rue Cheval Bayard. Donc c'était prédestiné vous pour être un chevalier vous blanc et
0: là Bayard, les quatre frères Raymond. Vous, vraiment, vous, vous remontez dans l'histoire de France
1: là. Oui, oui. Et puis manière euh, quand on aime la France et, et son histoire et que... On, on aime les gens comme, euh, comme je le suis, euh, on a envie de s'impliquer. Alors Parfois ça dépasse même tout l'entendement possible, parce que Dieu sait qu'il y a des problèmes dans le milieu rural. Mais euh, cet esprit de la ruralité, l'éducation que j'ai reçue, hein, cette éducation rurale qui faisait que comme mon grand-père me disait il faut semer pour récolter, une fois que tu as récolté tu as du plaisir, parce que ça vient de toi. Je crois que toute ma vie j'ai construit toutes les choses manuellement ou du moins à la force de mon poignet de mon travail. Alors c'est pas un château, c'est pas Versailles, mais c'est moi qui l'ai fait et j'en suis très heureux. Et Donc, à vous. La, Voilà, c'est la réalisation de soi-même à notre niveau, c'est un c'est se grandir par la valeur travail. Donc la valeur travail du monde rural, ça veut dire quelque chose. Et puis euh, c'est la vie que j'ai toujours connue dans hein, cette entraide avec les agriculteurs, les éleveurs, les petits maires ruraux, des gens très sains d'esprit. Et la politique a toujours fait partie de la ruralité, qu'on soit de droite ou de gauche, mais on se retrouvait autour d'un repas. Il n'y avait pas ces, ces, ces façons très clivantes et ben, la qui perdent un peu.
0: La politique, de la ruralité, la politique et la ruralité, ou je dirais presque envie de dire que la politique a commencé avec la ruralité, parce qu'elle a souvent commencé au niveau de la paroisse. C'est-à-dire euh, du feu, quoi, de, 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 de son arme de feu, puis bon, c'était une façon, dans le fond, de commencer à s'impliquer dans les affaires... Euh, – De la société. – De la société, oui, donc c'était... – La communauté. – La quoi. communauté, c'était la paroisse, c'était la première étape de la politique, quoi. C'était mmh, la commune, le maire, enfin c'était... Non, mais ça. je suis d'accord avec moi, à 100%. – On
1: peut descendre encore plus bas, hein, Ce qui rendait la justice sous le chêne, je trouvais qu'on avait... On ne peut pas dire qu'on n'a pas trouvé mieux, mais pas loin. Ouais. C'est que l'homme juste savait définir... Euh, là où il y avait besoin de sanctionner ou pas, mais il le faisait toujours avec, avec justesse, ce qui manque un peu dans notre société parfois. Et euh, le docteur aimait bien soigner les gens, il n'avait pas forcément 20 sur 20, mais c'était un humaniste, il aimait les hommes et les soigner. On ne dira pas ça tous les jours aujourd'hui.
0: Il manque que, un peu de bon sens. Voilà. C'est sans doute aussi parce que... Euh, pour autrefois, il rendait la justice en fonction de quelques grands principes, Si vous voulez, qui étaient grosso modo, en faisant simple, les dix commandements. Il n'y avait pas d, un nombre de textes énormes. Oui, il y avait pas
1: une pléthore, Tandis que euh...
0: maintenant, vous avez, par exemple, le Code du travail, vous avez 3500 4000 pages. Comment voulez-vous. C'est un vous, problème. Vous êtes, comment voulez-vous. Un chat, il ne retrouvait pas ses types. Donc, ça dépend de, de, de l'affect du juge, plus que n'importe quoi. Donc, vous êtes, si j'ose dire, un,
1: un ancien français. Oui, alors c'est d'ailleurs, c'est pas un cas de conscience pour moi, hein, parce qu'on euh, vous explique que vous êtes un nostalgique. Alors je me dis, euh, je n'ai pas encore tout à fait vos cheveux blancs, mais ils arrivent. Hein. <rire> mais on vous explique en gros hein. qu'on devient des vieux nostalgiques, qu'on est stupide, que ce qu'on vit aujourd'hui est encore mieux qu'hier, etc. Alors on n'a probablement pas les mêmes valeurs, mais il semble qu'on est nombreux dans nos générations à penser que quand même, les valeurs humaines, la société telle qu'elle l'était, même s'il n'y avait pas tout ce que l'on a aujourd'hui en informatique, etc., étaient quand même beaucoup plus sains. Euh, il y avait beaucoup plus ce, cette convivialité, ce vivre ensemble, du travail. Tout le monde s'émancipait, alors qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus individualisme, des problématiques sociétaux euh, qui passent par le jeu tout juridique. On n'est plus capable de se parler, mais par contre, de suite, vous avez un avocat devant la maison parce que vous avez une poule qui chante, vous avez un coq, le chien qui a aboyé. Enfin, moi... Euh, j'ai gardé par habitude, mais c'est comme ça, c'est l'éducation rurale, quand il arrive un voisin, un nouveau voisin, je viens lui dire, toc toc, c'est moi le voisin, si tu as besoin d'une bétonnière, d'un outil ou d'importe quoi, tu sais que j'habite à côté, c'est avec grand plaisir. Il me semble qu'on ressemble à des zombies, qu'ils ne sont pas habitués à ces choses-là, alors que c'est extrêmement simple, il n'y a rien de besoin de demander à l'État. Quand on est capable de donner, donner des sourires et un peu de parole, ça ne coûte rien, mais ça peut construire une société tournée vers les autres. Mais, mais tout à
0: fait. Et alors, aujourd'hui, il faut que vous nous parliez un petit peu de ce qui arrive à cette, atmosphère, à cette sphère de la ruralité où vous me dites qu'il se passe des choses quand même inquiétante, c'est-à-dire où d'abord les gens ne sont pas malheureux, les gens ne sont, sont, sont pas heureux, il y a, a l'air d'avoir énormément de problèmes parce qu'ils souffrent à la fois d'abandon et de non-considération et, et, et on les viole a, quoi, quelque part.
1: Il y a une vraie fracture sociétale, une fracture sociétale parce que les, les, les ruraux, alors les, les plus vieilles générations clébiennes qui, qui ont toujours travaillé, qui gagnent une toute petite retraite, euh, qui sont les oubliés de ces territoires. Hein. Euh, euh, ceux qui sont aujourd'hui des entrepreneurs, on euh, en rajoute une couche avec le Covid, mais qui n'arrivent plus à jouer dans les deux bouts et, et sur qui tous les jours on met une charge de plomb supplémentaire avec des taxes, des contraintes. Des où, règlements. Euh, on nous explique en gros, nous les ruraux, qu'il va falloir laisser nos voitures diesel ou notre chaudière diesel. Euh, un agriculteur qui vous fait un fond des deux serres ou de l'Ariège euh, qui a son véhicule diesel qui compte le conserver pendant encore bon de longtemps parce qu'il en prend soin, il n'a pas envie de changer demain. il n'a pas les moyens. Et on lui explique que c'est lui le vilain pollueur, alors qu'il sait très bien qu'il y a les grands cargos qui passent sur l'océan, pas très loin, qu'il y a les avions qui passent sur sa tête, qu'on pourrait même, entre guillemets, son bilan carbone à lui, il n'a rien à voir avec un politique de Paris qui prend l'avion tous les quatre matins, qui a pléthore de voitures, ou même que Nicolas Hulot avec toutes ses baraques et, et tous ses véhicules et ses bateaux. Donc on a l'impression que les ruraux sont des vilains petits canards, euh, qu'on les pénalise tous les jours, qu'on les dépouille de tout. On leur enlève Mais le médecin, volonté, Les écoles, je... on enlève
0: tout. J'ai écrit un article il y a quelques temps avec cette histoire de l'augmentation des prix du diesel qui a donné lieu aux au, au Gilets jaunes, la montée des Gilets bien jaunes. J'ai dit qu'il y a une volonté de ramener les gens au servage, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit de bouger, ils étaient attachés à la glaive, vous savez, puis on les a libérés au 2e ou 3e siècle. Et maintenant, on trouve que dans le fond, les ruraux, euh, ils n'ont pas de raison de bouger, quoi. ils sont très bien là où ils sont. Donc, ils peuvent... donc il y a une espèce de de mépris en disant, mais pourquoi ces gens-là -là, veulent-ils bouger Eux, ils prennent l'avion tout le temps, mais eux, eux celles-là, il n'y a pas
1: de raison qu'ils bougent, quoi. Si, si je reprends deux ou trois présidents de la République à suivre, il y en a un qui les appelle les scandants, l'autre dit, laissez-leur leur petit plaisir. Enfin, le, a, et la a, clope, un, on a des, des, de la clope. Des... C'est péjoratif. La pour le clope monde. et le diesel, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais on est dans cette vision-là, euh, en dehors du périph, tout ce qui est en bas, c'est les bouzeaux, avant eh c'était les peckenots. Et voilà, nous n'avons pas droit d'exister. Par contre, les impôts, ça, on a la même tranche. Ne vous inquiétez pas, pour payer, on paye. Mais on n'a pas droit à notre carré de bonheur. Et alors maintenant, ils rajoutent une couche, parce que comme on n'a pas assez avec l'État et la société formatée qui nous arrive des hauts fonctionnaires parisiens, on nous met maintenant les antispécistes, les végas, donc qui viennent nous expliquer que ben, l'élevage, c'est pas bien, manger de la viande, c'est pas bien, chasser, c'est pas bien, pêcher, c'est pas bien. Il, reste quoi, hein il nous reste quoi pour vivre dans la ruralité ben, Peut-être qu'il arrive quelques Néo les mais poules s'achantent, oui. les cigales s'achantent, les grenouilles s'achantent, il faut interdire tout ça. C'est quand même colossal. Bien, mais, il, y a, il y a des procès pour interdire les cigales oui, enfin, Procès pour les cigales, non, mais il y a des demandes qui ont été faites à des maires ruraux. Les cigales chantent trop, il faudrait les interdire, ou du moins mettre un peu d'insecticides, ça serait bien, parce qu'ils votent tous ces colos à Paris, mais quand ils arrivent sur le terrain, il faut enlever les chants. Les grenouilles chantent, là, le tribunal a statué, donc il faut reboucher la mare. Le type est arrivé après, il se plaignent du chant des grenouilles parce que ça, ça chante trop fort. Donc euh, plusieurs tribunaux pour arriver à faire boucher euh, la mare, une autre dame. Mais je crois qu'il fallait qu protéger les espèces. Ah Mais là, il n'y a plus de biodiversité. Vous avez bien compris qu'à la limite, il faut, faut peut-être payer même les, suffisamment de gens pour venir chercher la biodiversité qu'il y a dans la mare, la sauver, il faut faire, et faire des, et
0: boucher. Il faut faire des espèces de parcs où il y aura de la ça. biodiversité. Oui, oui, oui. les euh...
1: grands parcs à la New Boston, oui. comme aux États-Unis pour faire venir quelques touristes, mais par contre quand on a une mare qui est là euh, depuis toujours, donc là il faut la boucher et de l'autre côté vous avez des gens qui travaillent à la région ou dans les conseils départementaux pour dire il faut créer des hotspots de biodiversité, donc on remet de l'argent public et on va créer des réserves. Donc ils vont rouvrir une mare, une mare sûr, à côté Bien sûr, ailleurs, voilà. On en est là aujourd'hui, c'est d'ailleurs ce qui fracture de cette, cette société aujourd'hui parce que les gens ne comprennent plus rien à la politique qui est menée dans ce pays, mais pour lequel ils ne voient que des chapeaux de plomb qui leur arrivent dessus des interdits, des interdits, la liberté n'existe plus, leur, leur manière de vivre n'existe plus, on est en train, alors on le rajoute pas avec le Covid, mais les, les, les rassemblements festifs, euh, tout ce qui faisait la vie à la campagne au travers de ces traditions, de ces fêtes locales, etc., aujourd'hui vous avez bien vu qu'il n'y euh, a plus rien, quoi restez enfermés chez vous, ne bougez plus, euh, ne mangez plus, on va vous donner euh, de la viande de synthèse, des pilules, et puis c'est fini, quoi. Mais euh, tout toute cette industrie de l'élevage que l'on a en France, les, les, les fromages, euh, la viande, etc., les brebis, enfin, c'est quand même des, des, des emplois non délocalisables, c'est quand même la carte postale de la France, c'est celle de toujours. Et les, les touristes qui viennent chez nous, viennent manger un peu de rousseau gratis, viennent prendre un peu de bain, on dirait que tout ça, c'est à gommer, sous l'égide de grands financiers du monde, qui payent les associations comme L214 et Consorts, pour venir mettre à mal cette, cette vision de la société, cette tradition que l'on a de cette gastronomie euh, que l'on veut faire perdurer. Donc aujourd'hui, eh ils sont tous attaqués, tous attaqués. Vidéo après vidéo, et, et, on est en train de montrer les gens sous leur angle le pire, même le pire. avec euh, et, et, qui
0: du montage. Et, 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 Laissez-moi poser une petite question. J'imagine que dans la campagne, on commence à avoir un problème démographique, parce que euh, les, les jeunes, ils doivent se dire, mais qu'est-ce que je fais à rester dans ce, dans ce
1: monde de fou Non, ils s'en vont, non mais vous, vous pouvez plus avoir une politique de développement d'une commune rurale si vous n'avez plus d'écoles, si vous n'avez plus d'hôpitaux si vous n'avez plus de médecins, si vous n'avez plus rien même du transport en commun il n'y en a pas, on est en train d'essayer de faire remettre quelques trains régionaux parce qu'aujourd'hui ben, les gens, soit le choix de, de les grandes villes, tout est concentré dans la métropolisation, ce qui est une annerie. nous on plaide plutôt pour développer des petites villes moyennes pour irriguer le territoire et diminuer le temps de trajet Mais Si le Covid choses...
0: nous a appris quelque chose c'est la... – C'est la fin de la mégalopole. – Bien sûr. – C'est-à-dire que ce truc-là, on se rend compte que c'est une abomination, la mégalopole. – Or,
1: or qu'aujourd'hui, le, le Grand Paris, c'est 100% du PIB de la France. Et, et on va créer euh, d'un côté de Paris euh, les emplois, de côté les cités-dortoirs, et donc il faut développer les, les réseaux entre-dents pour multiplier le transport en commun. Enfin, c'est de la folie, quoi. Mais, mais, mais ça, c'est le propre de tous les politiques. Vous pouvez descendre même au niveau euh, presque euh, de la campagne. Il faut toujours qu'on soit le plus fort et le plus grand et le plus gros, parce que derrière, vous avez les finances, vous avez le pouvoir. Tant qu'on n'aura pas une approche sociétale partagée pour l'intérêt commun, on ben, aura il faut toujours cette traverse qui, peu... consiste, qui consiste à, à monopoliser le pouvoir pour en tirer des bénéfices personnels. Voilà. Mais il faudrait bien que la, la grandeur un peu comme des hommes se perde.
0: Il faut un peu comme les Suisses, c'est-à-dire venir au suffrage. Euh, tout le monde vote. Parce que comme
1: ça, personne ne capture le pouvoir. Quoi. Le, le, le vote doit être obligatoire, et avec la, la reconnaissance du vote blanc, à mon euh, sens. Euh. Il faut que tout le monde soit, soit, soit conscient qu'on est tous à notre place dans la société. Oui, mais en Suisse, il, en, en Suisse, par, contre, par exemple, problème.
0: ils disent bah, localement, est-ce est qu'il faut augmenter le salaire des professeurs de l'école Et euh, ben, les Suisses, en général, ils votent là-dessus. Donc, si vous voulez, ce n'est pas une administration qui décide d'augmenter les... Et donc, je, ce qu'il faut, c'est... Ce que vous êtes en train de décrire, c'est un, un monde où tout le monde essaye d'aspirer le pouvoir au niveau où il est, et pour empêcher les autres d'en avoir, quoi. Mais il vaut faut, il peut-être mieux, comme le seul souverain, c'est le peuple, il vaut peut-être mieux que le pouvoir reste au peuple et qu'il vote le plus souvent possible, à la place d'avoir plus de plus politiciens. – Plus il est en proximité, mieux c'est. Voilà exactement. Ben, c'est la vieille doctrine de l'Église catholique. Hein. Sauf la super... on, le...
1: on a fait tout pour l'éliminer. Hein. Ouais, c'est la subsidiarité,
0: hein. c'est Dieu comme est les rues. Quoi. On, est, est ce on, est mais... bien
1: on est bien d'accord. Il faut, il, faut,
0: il, faut, il faut ramener les problèmes au niveau où ils doivent être traités. Au plus près au plus, au plus, près. plus près du terrain. C'est comme ça qu'on
1: réglera tous les problèmes, la plupart. Mais euh, encore une fois de plus, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et... Et au contraire, c'est en train d'empirer, euh, parce que chaque groupuscule est en train d'avoir... Mais cette petit, histoire du Covid va euh... enfin, nous faire une, une nouvelle couche de règlement incroyable, bah, Vous savez, que... de réglementation, de Ce, ce de, qui est le plus horrible, c'est décret... de voir des gens qui légifèrent ou qui, sont des, qui proposent des lois qui, dont ils n'ont jamais approché la problématique une seule fois de leur vie. Ils ne font des projets de loi que sur les ondits. Tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui à travers le RIP ou la nouvelle proposition de loi du, du, du groupe EDS, euh, les dissidents de, de LREM, qui consiste à dire « on va arrêter les animaux de cirque, les vivariums, on va arrêter l'élevage euh, ». Est-ce qu'ils ont été visités Est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent pour certains Non, on est en train de surfer sur une, sur une pente qui est aujourd'hui en train de prendre, c'est l'animalisme, l'antispécisme, et chacun fait sa prose là-dessus. On ne se rend pas compte qu'au bout du compte, ils n'ont jamais été voir un éleveur qui élève, moi, les, les bergers pyrénéens ou ceux des alpages, euh, que ce soit en loups et ailleurs, qui sont soumis aux attaques de loups, là. on l'a vu dernièrement avec la neige, et ces pauvres brebis qui étaient prises, c'est les aléas climatiques, ils ont l'habitude, les bergers, de gérer ça. Par contre, ce qu'ils ne savent pas gérer, c'est quand il y a 100 loups autour, ou, ou deux trois groupes de loups qui viennent attaquer leurs brebis. Alors évidemment, on peut toujours se pencher en disant « ah ben oui, vous avez vu le lapin dans la cage », mais par contre personne n'est allé voir une brebis quand elle a été égorgée par un loup, et qu'il y en a 15 ou 16 derrière qui sont en souffrance incroyable, que l'agneau est sorti de la pince parce qu'ils ont juste tiré sur la peau, ils l'ont fait tomber, lui il est mort, elle, elle va crever, qu'il faut attendre que les services de l'office passent dans deux ou trois heures pour venir abréger la souffrance de la brebis parce que c'est la loi, et là il n'y a pas de problème. On est devant une montée de, de mensonges, D'agression vis-à-vis du monde rural qui a toujours vécu les animaux, qu'on le veuille ou non. Enfin, il y a des animaux, c'est pas Walt Disney, c'est pas Bambi, il y a des prédateurs, il y a des prédatés, etc. Et l'homme est un, un, un humain au milieu de tout ça qui gère ses, ses élevages, qui n'est pas là pour faire de la souffrance animale. Les lois étaient très bien faites là-dessus, vous savez. Depuis toujours, la maltraitance animale, si vous attachez un chien par une chaîne ou l'empêchez de respirer, etc., vous êtes condamné. Enfin, la, 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 la politique des hommes est suffisamment intelligente pour pouvoir mettre en place euh, la limite acceptable. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Quoi. Je veux dire, un, un élu qui met un coup de pied à un rat se retrouve devant les tribunaux. Euh, qui a décidé de quoi C'est une poignée d'individus euh, qui se disent écolos, euh, qui revendiquent euh, du droit des animaux. C'est eux qui sont les, les dieux suprêmes, qui décident de quel animal doit vivre et pas celui qui doit, et, et celui qui doit mourir. Est-ce que le renard doit vivre et pas le mulot Mais enfin, ils ont une, une vision totalement ubuesque de la nature, totalement ubuesque. Mais elle est porteuse, parce que les gens qui vivent à 80% en ville ne connaissent plus euh, la campagne. Ne savent plus que c'est qu'un lapin dans un clapier. Le plaisir d'avoir nourri son lapin pendant des années. Moi, j'ai ma grand-mère, je, je soignais les lapins, je soignais les canards avec des orties. On coupait les orties. Vous parlez aux gens, ils disaient quoi Les orties avaient du son. Bah oui, il y avait pas de grain, on mettait du son. Mais qu'est-ce qu que c'était bon. On avait on avait 30 canards. On savait que ils allaient tôt ou tard passer. Euh, ben oui, euh, moi euh, j'ai connu ça. De, 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 du poulailler à l'assiette, mais que dans l'assiette c'était bon et on respectait ces animaux. On les tuait proprement, mais. C'était pas le fin du, c'était pas des produits et c euh, divers et variés. C'était des cochons aussi,
0: parce qu'un cochon qu'on élevait, c'était bien meilleur qu'un cochon.
1: Ben, du la cochon... fête du, du cochon tué sur le quartier, par un professionnel hein, qui venait hein, avec sa mère, etc. Mais tout le quartier mangeait du cochon que monsieur avait élevé. Voilà, il y avait une soupe de boudin, il y avait par il prenait avec un petit peu de, de pâté. Il y avait du partage sociétal. Il y avait du partage. C'était une fête. Aujourd'hui, euh, allez voir qui partage quoi, les gens vont chercher à manger dans les poubelles, les restes euh, des grandes surfaces, euh, et vous partagez rien du tout parce que voilà. Et rien à euh, de goût. C'est ça,
0: le plaisir des que...
1: variétés, des circuits courts. Moi qui suis un amoureux de la gastronomie, euh, j'ai depuis 45 ans mes graines de tomates, euh, des tomates qui arrivent de cette qui sont avec des saveurs incroyables. C'est une fête quotidienne quoi, pendant deux mois on mange des tomates, je partage mes tomates avec les amis. Euh, ben voilà, vous avez sûr, chose, Quand vous
0: avez un verger, quand vous avez un potager et tout, vous partagez toujours avec vos amis parce que quand ça commence à donner, ce truc-là, il y en a beaucoup trop. Ou il y en a trop, ou il n'y en a pas assez. Mais ça, on s'en fout.
1: Ça. Oui, c'est pas, <rire> pas grave. Partager des saveurs et du plaisir de, de la table avec des produits sains de qualité, écoutez, on n'a rien à inventé de mieux. On n'a rien fait de et, mieux. Et, et ramasser à maturité. Parce qu'évidemment, quand vous voyez des, ah, bien des fruits et légumes qui ressemblent à rien, ou c'est du béton sans saveur et sans goût, quel intérêt.
0: Et je dis toujours aux gens, euh, moi, j'ai beaucoup lu les évangiles, je ne suis pas une Grenouille de du tout, mais je suis passionné par euh, les évangiles et les évangiles. Le Christ passe son temps à table à bouffer et à boire. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est apparemment la,
1: le partage quand vous le dites vous-même, ça se fait beaucoup à table. Quoi. Mais, mais puis je, on ne peut pas renier ce que nous sommes. Le, le partage construit l'humanité et prendre du plaisir au travers de ce qu'on peut avoir entre les fruits, les légumes, les animaux. On n'a rien inventé de mieux. Euh, et, et, et morphologiquement, et je parle pour la santé, quand on mange avec plaisir, des choses bonnes, il n'y a rien de tel pour être en bonne santé.
0: Euh, c'est là, c'est le truc, de, vous savez, de, du chef d'Astérix, ça, il disait toujours. Mais bon, moi, mon Astérix, c'était mon grand-père. les bons produits peuvent pas faire de mal, quoi.
1: Mon <rire> grand-père <rire> avait sa vigne, son verger, son jardin, et, 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 tout ça s'était fait en autarcie, et il a vécu jusqu'à 86 ans, il a fait une embouliesse mais croyez-moi, il a profité de la vie. Euh, écoutez-moi, c'était avant, on peut me dire, la nostalgie, mais quand même, euh, malgré les mais problèmes. Ce qui est amusant,
0: c'est que le Covid, quand même, ramène cette nostalgie. La boue, beaucoup de gens disent, il faut qu'on retourne vers des circuits courts, il faut qu'on retourne vers une agriculture plus proche, etc. Donc, quelque part... Euh, c'est un mal pour un bien. Non, je ne dis pas que c'est un mal pour un bien, mais ça va casser, ça risque de
1: casser beaucoup les circuits longs. Vous savez, les, les cerises ouais. qui arrivent du Chili. les… Euh, – J'avais été interpellé pendant le, les premiers mois du Covid où les médias, euh, évidemment, les gens se tournaient vers les circuits courts pour aller chercher euh, euh, leur denrée. on m'avait dit, vous avez vu, il y a un changement de la, de je sais pas la si société. J'ai dit, je, je ne crains que ce ne soit qu'éphémère. Et beaucoup disent non, ça sera long terme. Je ne vais pas vous dire que tout c'est complètement effondré. Mais les gens sont vite revenus au moins cher, grande surface. Le pire là-dedans, c'est qu'on importe des produits qui arrivent du Maghreb et d'ailleurs, qui sont soumis à des, à des traitements qui sont bien en dessous de la qualité que l'on fait en France. Mais pour des questions de prix et de grande surface, les grandes surfaces ont fait du simulacre. Ils ont rendu service un petit peu pendant quelques temps aux producteurs locaux, mais on retombe dans les vieux travers. Là. Et les consommateurs idem. Bon, je, je pense que ça manque encore que, quand on voit des les politiques euh, qui sont faites au travers euh, de l'éducation nationale. Je vous rappelle, euh, l'éducation nationale, euh, on, on nous expliquait qu'il y a une grande journée, euh, manger des pommes. Et donc on offrait une pomme à tous les gamins euh, à l'école pour qu'ils qu qu mangent une pomme. Et j'avais dit au ministre en question Est-ce que vous l'avez goûté vous, la pomme Est-ce qu'elle est goûté qu moins bonne je ne sais pas. Est-ce que vous avez un retour des gamins quand ils l'ont mangé Est-ce qu'ils vous ont dit s'ils l'avaient trouvé bonne Je ne sais pas. On n'évalue pas la politique. Sauf que si c'est certaines pommes que moi je vois dans les grandes surfaces, je ne vois pas où est le plaisir. Hein. Franchement, euh, si c'est offrir à des gamins quelque chose qui n'a aucun goût, aucune saveur, euh, ben, ils vont revenir euh, à ce des produits euh, divers et variés que je, que, que je ne prononcerai même pas. Voilà. Donc aujourd'hui, on, on doit initier. Enfin, moi. Mon mouvement de la ruralité, il est là pour initier cette, cette politique des sueurs qui courent, avec des produits de vieilles variétés. Écoutez, j'ai eu la chance de, de passer toutes mes vacances à Perpignan, à Argelès-sur-Mer, dans le berceau du soleil et, et des cigales. Un peu de vent. Euh, alors il y en avait un peu moins à mon époque. Il a augmenté, il y avait la tramontane et le mistral, mais quand même pas comme ça. Mais ceci dit, j'ai connu dans les années 75-76 les arrachages massifs de toutes les vieilles variétés de nectarines, pêches, etc. C'était pas bon pour l'export. Alors que les anciens avaient, avaient mis des variétés avec des valeurs gustatives, je veux dire, quand vous mettiez une pêche jaune ou blanche, peu importe d'ailleurs, hein, c'était un bouquet de saveurs et de sucre, c'est incroyable.
0: Melon,
1: pareil. pareil, et, et, et on, on a arraché tout ça, donc les propriétaires ont gardé quelques-uns pour, pour, pour leur bonheur personnel, et on a, on a vendu des choses qui ressemblent à rien. Mais
0: c'est un petit peu, moi je vais très souvent aux états unis aux états unis les fruits sont superbes, et que vous les regardez comme ça, la viande est superbe, mais ça n'a aucun goût. C'est
1: ça. Mais les, 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 les responsables des rayons des grandes surfaces vous disent « Oui, mais vous voyez, si on met des trucs qui ne sont pas beaux, qui ont du goût, mais qu'on met des trucs super beaux et qui sont dégueulasses, ils préfèrent les super beaux dégueulasses. »
0: J'arrive pas à le croire.
1: Ben – Oui, oui, mais parce qu'il faut refaire toute l'éducation. –
0: Alors oui, donc ça, c'est votre, votre gouvernement qui a, pris, qui a pris la suite de chasse, pêche et tradition, quelque chose comme ça, qui était un petit peu le même, cette défense ça. de la réalité, cette oui, défense de Oui, parce que la
1: le, 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 le nom était clivant mais en réalité, on s'est aperçu que dans les années 2000, quand on a créé ce, enfin, ce mouvement, il était en 89, et vous voyez, sur les directives européennes. Puis ensuite, il y a eu une montée en puissance avec les arrivées, l'arrivée de Dominique Voinet, ma mère, au Parlement qui, qui traitait tous les chasseurs d'alcoolos, de vilains. Enfin, mon grand-père, c'était quelqu'un d'exemplaire, donc j'étais révolté d'entendre ça à l'Assemblée nationale. C'est ce qui m'a mis d'ailleurs en politique de suite. Mais euh, ce mouvement a de suite ensuite parlé de la ruralité, c'est-à-dire qu'on était de suite sur l'aménagement du territoire, pourquoi il n'y avait pas de téléphonie, pourquoi on commençait à voir disparaître les écoles, etc. Euh, on, on, moi je me rappelle les, les, les premières années sur les européennes, on, on parlait du dumping social. On était les premiers à dénoncer qu'on pouvait acheter des produits en Espagne, de l'autre côté des Pyrénées, et que les éleveurs du Languedoc-Roussillon n'avaient pas accès aux mêmes choses, et par contre ils étaient concurrencés par ces produits. Et on nous prenait pour des tous les noms qu'on nous a mis, quoi, pour pouvoir, 15 ans après, tous les politiques reprendre exactement les mêmes termes que l'on disait. Peut-être aussi parce qu'ils étaient en décalage total avec les territoires, quoi.
0: Et alors, dans ce monde rural, vous me dites qu'aujourd'hui, il y a une énorme attaque qui est faite par les problèmes de, des éoliennes, de ces trucs-là, etc., où on abîme beaucoup. Et vous avez, vous avez appris aujourd'hui quelque chose que je ne savais pas, c'est-à-dire que les éoliennes auraient
1: un effet profond sur le bétail. C'est probablement, après le sang contaminé et l'amiante, et je l'ai dit aux industriels, c'est probablement le prochain scandale d'État. Celui des champs électromagnétiques, qui va être lié à Inédis, Inédis et puis tous les champs éoliens, pour, pour la simple et bonne raison, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que malheureusement, les éleveurs euh, laitiers sont les premières victimes, avec quelques personnes qui habitent dans ces secteurs-là. On a aujourd'hui recensé entre... 1500, 2000 vaches de mortes, des, des, des centaines de veaux atrophiés qui meurent au euh, nez, des gens malades. Euh, C'est impressionnant de voir des, des, des bêtes de 750 kg qui l'après-midi se portent bien, le lendemain matin sont raides, tétanisés, quand on les ouvre, toutes les viscères sont explosées. C'est colossal à voir, de, de, de voir cette, cette puissance que peut avoir cette problématique-là sur des animaux dans leur territoire, et, et devant le non-dit de tout le monde, alors on fait des gps -e, on met des gens autour, hein, pour, pour remuer un peu, pour dire à l'agriculteur, vous inquiétez pas, on s'occupe de vous, sauf de ces émanations-là, il ne sort absolument rien, parce qu'on ne veut pas chercher où est le problème, si ce n'est que l'État commence à bien savoir que les câbles enterrés ne sont pas suffisamment blindés, qu'il y a des champs électromagnétiques qui sortent, que ça se met dans des failles avec l'eau, que ça porte tout ça, les vaches ne boivent plus, moitié moins, elles ne produisent plus et elles finissent par mourir parce que les, les, les sabots sont sur le sol, il y a des, il y a des réactions, on a des, des analyses, nous on a lancé des analyses avec des, des laboratoires. Les animaux, comme les humains, sont chargés euh, contaminés au terres rares, euh, des éléments euh, probablement d'aimants de, 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 euh, comme le supradiodime, le déodime, etc. Il y, a, il y a certains animaux qui ont jusqu'à 17 terres rares dans leur poil, quoi. donc Ça veut dire qu'ils ont consommé ces terres rares, ils, ils les ont dans le sang, et on peut supposer qu'avec les champs électromagnétiques, ça crée ces problèmes sur l'animal qui, qui fait qu'une bête de 700 kg va mourir du jour au lendemain. Le pire là-dedans, c'est qu'on maltraite ces éleveurs. On leur dit qu'ils ils ils, ils pratiquent la maltraitance animale, que ça vient d'eux. On leur fait faire des analyses sur l'alimentation de leur vache, sur l'électricité le, de leur ferme. On les ruine, on les maltraite et ensuite on les vire ou on les exproprie ou on les condamne. C'est absolument scandaleux ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'élevage. Euh, et, et même au-delà, puisque... Euh, et les organisations les... paysannes ne disent rien Les syndicats agricoles sont extrêmement muets sur le sujet. Et pourquoi Ce qui est scandaleux, parce que moi, la plupart des éleveurs que je rencontre me disent « Ne me parlez plus des syndicats agricoles ». Il y a un mutisme complet là-dessus, alors que ces gens-là sont ruinés. Sont, sont... Mais il faut voir la, la situation morale de ces gens-là. Leur couple, euh, parfois, il laisse des plumes. Euh, et eux, euh, il ne leur reste que la corne, hein. Donc on a fait beaucoup de au priodours, mais aujourd'hui, il y a une vraie alerte sociétale sur ce, sur ce sujet-là. Il semble que le lait, en France, le lait en France ne soit plus dans les normes par rapport à ce problème. Euh, les scientifiques parlent d'un problème émergent, pour ne pas dire le terme exact, hein, parce qu'ils mettent les précautions pour ne pas se faire étamer, mais il y a un vrai problème aujourd'hui le lait ne serait plus de bonne qualité en France par rapport à ces champs électromagnétiques, à cette, à cette puissance qui est là autour dans ces territoires, par les éoliennes, alors c'est multifactoriel, vous avez les infrasons, vous avez les champs électromagnétiques, donc vous avez tout un, un cocktail qui fait que ces éleveurs, qui sont des gens qui ont 40, 50 ans d'élevage derrière eux, le bon sens paysan, ça veut dire quelque chose, qui du jour au lendemain, parce qu'ils ont pris des éoliennes sur leur, sur leur terrain, de bonne foi, parce que l'éolien leur a dit que c'était propre, ça, ça fonctionnait faire... avec du vent. Et ça leur donnait un peu d'argent. Ils se retrouvent à perdre 50% de production dès qu'il y a le démarrage, des mortalités. Euh, des problèmes d'insomnie, euh, leurs femmes se portent mal, des, des, des symptômes incroyables. – Est-ce que vous
0: avez des dossiers là-dessus des... – Bien sûr,
1: bien sûr. – Est-ce que vous ne
0: pourriez pas venir les présenter un jour chez nous ?– ah
1: je, je ferai mieux, je vais vous amener deux, deux ou trois éleveurs euh, qui ont pris des avocats. Là Aujourd'hui, on avait le cabinet Laforgue qui a travaillé sur les, les pesticides. Euh, la complexité aujourd'hui dans notre pays, comme dans nombreux sujets, c'est d'avoir de, des scientifiques qui puissent poser un pro, euh, le problème, ouais qui publie de manière officielle le diagnostic. Le problème, c'est que vous avez toujours quelqu'un de suffisamment fortuné, vous comprenez bien qu'aujourd'hui dans l'éolien, vu les masses d'argent, on est sur 100 milliards en France, l'éolien c'est 100 milliards, c'est plus que le nucléaire. Ben, on achète un comité scientifique qui va publier le contraire. Aujourd'hui, vous avez des publications qui arrivent du nord de l'Europe pour vous dire que tout va très bien, madame la marquise, vous pouvez dormir sous des éoliennes, mais qu'ils y aillent les juges, dormir et vivre sous une éolienne pendant un, deux ans et puis qu'ils aillent dormir avec les leveurs, qu'ils qu leur mettent les vaches devant et qu'ils voient la mortalité. C'est facile de, de, de gérer depuis un bureau, euh, dans un tribunal, avec euh, un avocat adverse qui arrive avec des éléments co contradictoires et qui dit « Non, monsieur, il n'y a pas de problème, ce monsieur est un menteur, il n'y a rien du tout. » Attendez, moi j'y vais, j'y vais, je vais vous les présenter, vous allez voir l'état l'état psychologique de ces gens-là. Ils Alors, ne
0: savent plus... Encore, encore une fois, on retrouve la même chose qu'on trouve partout en France. On a fait des émissions déjà, mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, à l'échelle locale, souffrent de façon épouvantable et que les corps intermédiaires qui servaient autrefois à faire passer vers le sommet euh, ces souffrances et comment on les traite et tout, ne, font
1: plus leur... le... ne sont plus là. Ne sont plus là ou sans contre-foot. Je, je, je dirais même qu'ils sont là, mais on leur donne les ordres d'étouffer le problème. Donc, vous avez, moi j'ai écrit au préfet, j'ai écrit au ministre, je, suis, je vais réécrire à Mme Pompili, je, 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 je suis à la tête d'un petit mouvement politique, je n'ai mmh. pas, pas, pas pléthore de salariés. Pas, et, et les problèmes se multiplient tellement qu'à un moment donné, ça dépasse même tout l'entendement, et je me demande si je peux répondre à toutes ces problématiques. Mais aujourd'hui, quand vous écrivez à un préfet qui vous répond, euh, entre guillemets, bon, enfin, regardez quand même, parce que ce sont des éléments à charge, mais bon, on voit bien qu'ils font tout pour étouffer l'affaire. Moi, j'ai des éleveurs avec le problème des quatre seigneurs à nauser C'est l'exemple type qui dérange beaucoup les industriels parce que ça fait trop de bruit. Mais on lui a proposé, un, de, de, de l'indemniser, de le faire partir en demandant à l'exploitant de l'éolienne de payer. Mais lui, il ne voulait pas parce que ça ferait jurisprudence. Et donc, d'autres éleveurs pourraient demander. Donc, voilà, on annule. Maintenant, on va faire arrêter. On va revendre le parc, on va arrêter l'alimentation et on va faire tourner ces éoliennes pour faire de l'hydrogène. Mais le pauvre type, lui, ça fait 7 ans qu'il a tout perdu. Quoi. Il a perdu des milliers d'euros, il a perdu sa production, il a, il a des problèmes de santé, il ne dort plus. Ce n'était pas son boulot, à lui. Son boulot, ce n'était pas d'aller sur les plateaux télé pour dire « j'ai un problème », d'aller se déplacer, voir des associations dans toute la France pour dire « écoutez, voilà ce que je vis ». C'est quand même incroyable, quoi. Et, et même pas ses syndicats pour le défendre. Ne lui demandez pas, il viendra ici, il va vous dire. Ne me demandez plus, il ne me parlait plus d'un syndicat agricole.
0: Ah, C'est euh... vraiment où qu'on a. Vous vous souvenez qu'on avait fait ces qu'on quelques... avait parlé on des paysans, un type qui essayait d'empêcher la fermeture d'un hôpital, etc. Il y a une espèce de surdité entre le monde qui souffre et le monde qui prend des décisions. Il y a l'information dans l'impression ne passe plus. Ça ils sont devenus, je sais si... pas, ils
1: sont autistes. Si encore. Moi, je enfin, j'ai rien compris. Si hein. on mettait un peu de bon sens, les gens pourraient comprendre, les citoyens peuvent comprendre. On s'est trompé, par exemple, si on met un câble avec un blindage comme ça, mais si on le double, on le triple, oui. et qu'il n'y a plus de problème. Enfin, je faut dire, il bon, n'y a pas de problème. Oui, oui. Sauf qu'on ne prend, le, 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 prend pas de cette manière-là. On vous explique, attendez, il euh, n'y a pas de problème, vous êtes un menteur, prouvez que ce n'est pas vous. Ensuite, quand il a tout fait euh, dépenser son argent et tout, on lui dit, attendez, oui, mais vous comprenez, euh, on va voir si on ne peut pas vous exproprier. Et on fait tout pour étouffer l'affaire, ou pour euh, virer le type du coin, comme ça eh bien, on essaie de gagner un an, deux ans, trois ans, dix ans, et en attendant le problème, il est en train de dépasser euh, ce cas-là, c'est qu'on va avoir un problème de santé majeur en France, où ce sont des associations, et c'est le, le, le malheur dans ce pays, c est, c est que ce sont des associations citoyennes qui font exploser les bulles, qui euh, sont des lanceurs d'alerte sur certains sujets, qui ont fait, entre guillemets, progresser la loi, parce qu'ils ont dépassé, à un moment donné, euh, la crédibilité. Ce qui aurait dû être du, du travail du parlementaire, euh, du député ou du sénateur. Ou du conseiller mettre... général, ou oui, enfin, le gars exactement. qui est là. Et je veux dire, quand on monte dans le sommet, les deux assemblées, elles sont là pour ça. Ben oui. Les commissions d'enquête, celle de Aubert sur l'éolien, elles servent à quoi aujourd'hui Il a fait venir tout ce qui existait. On a vu des scientifiques, on a prouvé, entre guillemets, que 1, l'éolien... Ça ne sert à rien pour le réchauffement climatique, que ça va coûter une fortune à la France, qu'il y a des problèmes derrière. Et on en fait quoi du rapport On fait plus d'éoliennes. Il n'y a rien qui se passe, on en fait encore plus, voilà. Et on laisse ces pauvres gens crever, on laisse les problèmes sanitaires se développer, et on nous prend pour des menteurs. Donc à un moment donné, euh, je comprends que les gens soient découtés de la politique, et que, et que les responsables se disent, on, euh, voilà, on fait quoi on Alors fait quoi justement, bonne question, on fait quoi
0: Êtes, moi je crois en trop. Moi, je,
1: moi ça, dépasse, ça, dépasse, ça dépasse mes capacités. Enfin je veux dire, moi si j'ai pas le soutien de tous les pendant de la ruralité, je n'arriverai pas aujourd'hui à répondre à toutes les attaques que ce monde rural est en train de, de, de subir. Le problème c'est qu'aujourd'hui, on parle des syndicats, les syndicats sont achetés au pouvoir en place, quel qu'ils soient on finance les syndicats, je ne les vois pas se mettre, ils réagissent au cas par cas, mais, mais fait, ça ne ressemble à rien, quoi. je veux dire, donner, si les agriculteurs, les éleveurs, les chasseurs, les pêcheurs, les maires ruraux, si tout le monde se mettait dans la danse, on expliquerait que la loi NOTE c'est une vaste fumisterie, qu'on a enlevé les moyens aux maires de gérer leurs communes, qu'on a voulu faire disparaître des petites communes, que vous le type il ne coûtait rien, mais il était un vrai, un vrai administrateur de sa commune, il, y a des coûté. Coûté. il était là, il ne coûtait rien. Non, grossissez, supprimez ces communes qu'on ne veut plus voir, c'est une ânerie incroyable la France des petites communes c'est la, une, la vraie, véritable France du bon sens mais non alors moi, bon, écoutez, j'essaie de. Et puis, c'était très rampart. bien,
0: parce que moi, j'ai vécu dans une partie de la France, si vous voulez, du côté de Nîmes et tout, quand j'étais enfant. Bon, il y avait des villages qui étaient à 3 ou 4 kilomètres, et on savait que le village d'à côté, c'était des gros cons
1: et qu'on allait leur taper sur la tête. Mais oui, on les aimait bien, quand même. Oui,
0: mais... ça, crée, ça crée des, 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 de, mais, des, oui, des oui. mouvements
1: amusants. Mais il y, avait, de... il y avait, enfin, moi, je Je, rogue, enfin, je le dis encore une fois, mais une commune qui est de droite, une commune qui est de gauche et l'autre qui est sans, sans étiquette, vous ne dites pas qu'ils ne peuvent pas mutualiser pour un tracteur, tout le monde sait faire. Tout le monde sait tout fait tout faire, d'ailleurs. Enfin, on peut faire de la politique, mais en étant un gestionnaire intelligent de la société. Là, on nous explique tout et n'importe quoi, mais ça ressemble à rien. On a multiplié des pays, des, des, des communautés de communes, etc. Donc, on a multiplié les réunions. On n'est pas mieux. Par contre, là, il y, a, il y a des financements qui arrivent en plus grand nombre. Parce que vous savez, quand vous êtes élu à tel ou tel poste, ça oui, se, Mais ça il y a aussi modèle. quelque chose
0: qui se passe, que je vois très bien, c'est que ça crée des, des positions... – Un peu partout dans l'échelle hiérarchique, sans que jamais il y ait la moindre responsabilité, puisqu'ils n'ont pas élus. On ne peut pas les virer. – Oui, mais même… – vous, vous avez voyez, les, les syndicats euh, de communes… – Ça,
1: c'est des élections internes, la Comcom, -com, euh, voilà, tout, 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 tout ce qui est a, après, après le, le fait que vous êtes élu euh, au municipal, vous allez créer des commissions au, au niveau du canton, et puis vous allez réfléchir, vous en, on multiplie les réunions, on multiplie les réunions. Alors elles sont par, par souvent par la… la l'étiquette politique dominante du secteur, et puis on a multiplié ces réunions, mais pour à la fin, euh, voir ce qui se passe sur les territoires ruraux, excusez-moi, euh, c'est la désertification totale, c'est l'absence de, 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 de services publics, c'est euh, voilà, une vision à long terme, où, ce que vous y disiez tout à l'heure sur les, la chape de plomb euh, euh, du code du travail, etc. Moi j'ai des, 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 des patrons de PME, 10, 15, 20 salariés qui me disent, mon fils, je voudrais pas qu'ils reprennent. Je suis à la merci d'être trêvé devant le tribunal pour faute parce que je suis incapable aujourd'hui, moi qui cherche du boulot partout pour faire vivre mes salariés, oui. d'être à la page de tout ce qui est en train de se modifier et que je serai forcément en dehors du cadre et puis à un moment donné, bien, on va m'en mettre une. Quoi. Oui.
0: Mais je... Je... on revient à la vieille, à la vieille phrase de Pompidou, mais cessez d'emmerder les Français. Quoi. Il y a un moment où il va falloir qu'ils arrêtent ce délire. – De réglementation quoi, euh, non, il... Mais
1: les psys vont avoir du travail, hein. la sortie du Covid est déjà qui nous ont mis un pète sur le moral, mais là les gens ça veut plus, enfin aujourd'hui, on... je pense que c'est la sinistre, même pour les jeunes, parce que l'avenir des jeunes aujourd'hui, euh... je ne sais pas ce qu'on leur propose quoi. Je ne sais pas ce qu'on leur propose, comme idéal de vie dans une société qui n'a pas de vision, qui ne sait pas construire un, un idéal commun, une voie commune pour euh, développer ce pays. Euh, ceux qui veulent bosser euh, ou, ou qui ont un peu suivi, euh, leur seul recours c'est de partir au Canada ou aux États-Unis, parce qu'ici, ben, Je peux on vous dire,
0: j'ai vécu dix ans à Hong Kong, hein. euh, avant ça j'avais vécu à Londres, mais à, à Hong Kong, ce n'était pas difficile, quand je suis arrivé, il y avait 5000 Français. Quand je suis parti, il y en avait 25 000, c'est-à-dire plus de Français que d'Anglais, à Hong Kong, aujourd'hui. Et tous, c'était des gars qui voulaient entreprendre. Parce que Hong Kong, c'est un peu... Il n'y a rien, il n'y a pas de système social et tout. C'est marche ou crève, si j'ose dire. Oui. Et mais eux, ils étaient tous prêts à marcher. Mais on ne les emmerdait pas quand ils essayaient de marcher. Vous voyez ce que vrai, je veux oui, dire C'est-à-dire oui, qu'ils développaient et tout. Et donc, vous avez 25 000 Français aujourd'hui à Hong Kong. Ils devraient être en France, ces gars-là.
1: Mais bien Ils devraient travailler en France, ils devraient lancer je... le truc en France. De toute manière, rien n'est fait euh, rien n'est fait pour l'accompagnement, malgré tout ce qu'on nous a rappété depuis plusieurs années, rien n'est fait pour, pour encourager les jeunes à entreprendre. C'est incroyable, c'est la croix et la bannière. Je vois ma fille qui a, voulu, qui, a, qui a créé une entreprise à un moment donné, mais ça à vous dégoûter, parce que quand vous créez une entreprise, vous euh, vous dépassez. Vous n'êtes plus dans les 8 heures, vous faites 10, 12 heures, parce que c'est pour vous, parce que c'est enrichissant. Mais quand on vous met les barrières en permanence, quand on vous... Et
0: quand vous demande de l'argent que vous n'avez pas gagné mais Non, en quoi mais
1: c'est de la folie. De la Moi, j'ai créé, créé cette entreprise euh... il
0: y a à peu près 5, 6 ans en France. Je n'avais pas créé l'entreprise, que
1: déjà, je recevais des papiers de la sécu, de je ne sais pas quoi, me demandant du fric, alors que je n'avais pas trouvé le premier client. Regardez les TPE aujourd'hui, hein, avec le Covid, on les empêche de travailler, mais on leur dit les charges, il va falloir les payer. Donc vous faites un crédit à l'État, mais après, il faudra, faudra payer les charges. Et je ne travaille pas, vous m'empêchez de travailler. Des types, ça, ça, ça les flingue moralement, quoi. je ne pourrai jamais payer. C'est quand même incroyable. Alors les grandes sociétés, il n'y a pas de souci, mais tout, tout notre tissu de PME, TPE, ça, il faut flinguer, quoi. On va flinguer tout ça. Mais on est en train de flinguer, d'ailleurs, on a fait quelques émissions là-dessus. Et, on et est A priori, de... c'est assumé, hein. Bercy assume tout ça, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils cherche? Je sais pas, mais, ils font ça. Euh, moi, je serais, je, je serais tenté de dire qu'il devrait faire attention, parce que, vous voyez, je viens de prendre le taxi à Paris. Euh, un jeune issu de l'immigration qui a 40 ans, travailleur dans son taxi, bien, chaque fois que je monte à Paris, c'est juste pour prendre... J'ai plus 15 ans, je n'ai jamais vu un taxi, ou une type avec qui je discute dans la rue qui me dit, euh, « Putain La France, c'est beau, tout va bien ouais. ». Tous les, à chaque fois, j'ai une couche de plus. Là, ce coup-ci, il m'a dit, écoutez, moi, tous les gens que je vois, on m'a dit, ça va péter, ça va péter. Mais attendez, ça ne va pas péter comme les Gilets jaunes, ça va péter. Et il me dit, mais je ne peux plus. regardez nous, euh, taxi, on nous a foutu, Uber, machin et tout, on ne peut même pas travailler. Tous les gens, il n'y a plus personne dans Paris. Les rues sont vides. Il y a plus a trever, les restaurants ferment, tout. C'est quoi, quoi
0: et ils veulent en mettre une couche,
1: alors qu'il n'y a plus personne qui meurt. Et puis après, on voit les autres qui se chamaillent entre le docteur Machin et le docteur Raoult, l'autre qui nous dit qu'il faut mettre le masque, il ne faut pas le mettre, les gens ne croient plus en rien, quoi c'est ça le vrai problème, c'est
0: qu'en étant, il y avait encore un truc dans lequel les gens croyaient un petit peu, c'était la science et la, de la médecine. Ah non, c'est fini.
1: Et maintenant, on se dit, mais c'est des fous Vous la quoi. ramenez à la même histoire de mes éoliennes, c'est la même chose. On prend des scientifiques qui sont capables de vous dire le, le contraire de la vérité, tout mais pour moins que ça paye, tout va bien. Et on, a dans, on a dans tous les pans de la société aujourd'hui. Et après, on vous parle... Le complotisme. Ah oui, mais comment, comment voulez-vous que les gens ne parlent pas de complotisme quand il y a des choses qui crèvent les yeux et que à la face du monde, on vient vous dire, le masque, je ne sais pas le mettre et ça ne sert à rien. D'accord Et après un mois après, on m'a dit qu'il faut mettre le masque, et c'est la seule barrière.
0: C'est la seule barrière. Et vous savez contre quoi ça vous protège, le masque <rire> – Contre les amendes, c'est à peu près tout.
1: – Non, non, mais bon, c non, on mais en c est... est là, c'est structurel, mais on comprend pourquoi on est dans cet état-là aujourd'hui, avec 80% d'assumption sur une législative partielle. 82% de la population ne va plus voter mais, parce qu'elle ne croit plus mais, à
0: rien. – Même aux législatives, au moment où le président actuel a été élu, euh, au deuxième tour des législatives, il n'y a même pas eu 50% des Français qui ont été votés. Il y a eu, donc, une élection aussi importante que l'élection législative, il y a eu euh, plus de 50% des Français qui n'y sont, sont même confirons, pas allés. C'est-à-dire oui. on n'est plus du tout... Dans... Donc le gars élu, ou le parti élu, qui a dû faire 14 ou 15% des voix, il a 60% des sièges, et donc vous avez 14% de la population qui a 60% des sièges, et dans le fond, ces 14% vont prendre des mesures pour eux. Et donc ils ne s'occuperont pas du reste de la population, c'est ce qui se passe en ce moment. Forcément. C'est ce qui se passe en ce moment, donc on a un vrai problème de
1: représentation de la oui, démocratie. il y aura toujours 1% pour faire élire quelqu'un. – Ben voilà. <rire> – Tout va très bien. – Tout va très bien. – Sauf qu quand ça va, ça va bouillir un peu comme ça l'a eu fait pour le droit de chasse. – voilà, Ben voilà, c'est ça. – 1789. – euh...
0: Et puis vous avez dans l'histoire de France un certain nombre, de ce qu'on appelait autrefois les jacqueries, si vous voulez,
1: où les, les paysans s'agacer, quoi. <rire> – est, vous savez, euh, on ne doit pas est, être loin d'une jacquerie, là. Jackerie, là hein. Ça va revenir, parce qu'on a, a connu des périodes très tendues, avec des, des voies de chemin de fer, des routes barrées, avec des, des agriculteurs extrêmement remontés. On a à la veille, aujourd'hui. Hein. C'est euh, tellement, aujourd'hui, euh, tous les pans, hein. les signaux sont vraiment à tous allumés pour que ça, ça explose. Et on nous en rajoute une couche tous les jours. Tous les jours.
0: Bah, je vous donne un exemple. Moi, je suis président d'un club de rugby, le Biarritz-Olympique. Vous savez, bon, savez c'est là-bas, c'est dans le sud-ouest. Je ne sais pas si vous jouez au rugby, mais enfin, Oui, oui, oui. Oui, c'était... J'aime beaucoup... beaucoup le rugby dans la famille et tout. Donc, on fait tout, notre... tout ce qu'on peut pour l'aider. Mais vous avez, par exemple, à Bordeaux, l'Union Bordeaux-Bègles, ils ont un gros stade où il y a 30 000 personnes. Le, préf... vous pouvez avoir... le préfet a décidé comme ça, tout seul comme un grand, oui, oui, oui. qu'on ne pouvait en avoir que 1 000. 1 000, je sais. Et donc, bah, en trois mois, l'UBB est par terre.
1: Bien sûr. Et c'était un, un des trucs qui soudait la communauté bordelaise. Qui, qui démarrait super bien, avec une super saison. Une euh, super saison, la qui, qui a été coupée, malheureusement, dans son élan, mais et, euh, où il y avait une, et, une et donc, si vous, voulez, vous
0: avez un type qui, d'un seul coup, décide, comme ça, de sa, de sa sagesse, qui va permettre que 1000 gars, alors qu'il y a un stade de 30 000. Mais qui lui a donné le droit de faire ça Et qui lui a donné le droit de foutre en l'air UBB Parce que du coup, ah, bah, il te perd 300, bah, 300 000 euros par week-end. Ouais. Mais je, je veux dire On est dans un monde de fous, quoi. Ces hommes d'administration qui n'ont jamais pris aucun risque... Le parapluie, euh, et empêcher les ministres
1: qui, euh, qui ne donnent pas les consignes qu'il faut ou qui, oui. qui, qui, pour entre guillemets, ça leur va très bien, mmh. euh, donc la préfète assume, euh, elle prend des dispositions en disant, mais oui, euh, allons-y, quoi. Mais il mais y a un moment il faut que les décisions
0: locales soient prises à l'échelle locale, quoi, c'est... C'est une histoire de fou. Donc parce que ce qui est ça arrive à l'UBB, si vous voulez, qui est quand même une grosse organisation et qui est bien gérée et tout, mais je pense à tous les petits entrepreneurs, les gars qui font des mariages, mais qui font.
1: C'est grave. Ils,
0: ils doivent tous douiller comme des
1: fous. Est-ce que vous croyez que les gens des boîtes qui ont les boîtes de nuit Les boîtes de nuit. Les stations-service si, stations Je comprends leur colère pendant un temps. Eux, ils ne pouvaient pas travailler dans les bars. Ils avaient organisé des boîtes de nuit jusqu'à 1h du matin où tout le monde dansait, faisait la fête. Et eux, on les empêchait. Alors, ils avaient 25 salariés, parce qu'il y a des boîtes de nuit où c'est quand même 25-30 salariés entre le monde du service sécurité, etc. Et, et, euh, ils se disent, mais c'est quoi l'histoire Mais on dirait que c'est pas En enfin, fait, on réagit. Il euh, n'y a rien de fondé, il n'y a rien d'assuré, les gens qui
0: ne gouvernent ne comprennent pas la complexité de la société. C'est-à-dire que si on arrête
1: ça, ben ça va arrêter toute une Avec série de trucs. Oui. – et, et puis et... encore une fois, lui, il, la décision doit être juste. Oui. Parce que si vous prenez des décisions et que vous n'avez pas regardé tout au long, hein, si vous ne créez pas d'injustice autour, bah forcément.
0: – Et puis on les gens ne comprennent, comprennent pas. Aujourd'hui, en France, on est quasiment, depuis deux mois, à un membre historique de mort le plus bas.
1: Ouais, et il est à peu,
0: est peu près des... certain
1: qu'on ne sera peut-être pas… Euh, euh, il y aura peut Là où c'est plus... catastrophique ou alors, alors il faut lui couper la tête, mais quand le professeur Raoult dit euh, la chloroquine, euh, tous les antipaludéens, et on regarde l'Afrique, on regarde Cuba, on regarde tous les pays qui s'en servent, il y a très peu de mortalité, ouais. donc autrement dit, si on prend la décision de traiter en amont pour faire baisser la charge virale, il n'y a pas de soucis, donc il faut continuer à vivre, Ok, mais, mais pourquoi c'est pas mis en place Alors, arrêtez de nous le prendre pour un fou furieux parce qu'il a les cheveux longs, alors qu'il a, il a, il a un passé qui est, est énorme là-dessus. Et, et on nous prend des dispositions qui sont incroyables. Et parce on,
0: on interdit l'hydrochloroquine, mais c'est une histoire ah, non, de mais... fou.
1: Et puis, on vous sort tout un chapeau en disant « extrêmement mortel pour les cas cardiaques, etc. ». Moi, j'ai des gamins euh, qui sont à l'armée, euh, euh, depuis qu'ils sont rentrés à l'armée, la, ils ont pris des tonnes de, de chloroquine, <rire> de, ils n'ont jamais tout. été malades. <rire> l'armée je... française en, en prend en quantité, elle se fait d'ailleurs livrer de Chine quand elle a besoin pour en avoir pour elle. Donc, euh, bon, enfin, est-ce donc... que c'est raisonnable Je veux dire, qui, qui est bien sensé... Ils n'ont rien,
0: rien fermé en Suède, ils ont dit aux vieux « restez chez vous, faites gaffe ». Et maintenant, ils ont moins de morts que nous, ils ont, la population est plus ou moins... Euh, Vaccinés
1: oh, naturellement. Et donc, euh, bon, alors écoutez. Écoute, on ne s'en remettra pas. Moi, ce que. Je, je, modestement, je vais encore appeler, la, le 8 octobre, j'appelle à l'appel du 8 octobre, c'est pas l'appel du 8 octobre, j'ai prévenu tous les parlementaires qu'il fallait euh, qu'ils soient présents à l'Assemblée nationale lors du, du vote de la loi euh, concernant la relation aux animaux, qui est une prolongation du RIP, mais plus largement, j'appelle les, les, les gens qui veulent aujourd'hui. Euh, reprendre de la, leur territoire en main, que ce soit les éleveurs, les agriculteurs, les chasseurs, les pêcheurs, les maires ruraux, tous les gens de bonne volonté. Et encore une fois de plus, moi je ne suis pas quelqu'un de clivant, il faut avoir un corpus commun. Euh, bien sûr. L'intérêt commun de ce qui est notre, notre idéal de vie, dire ça suffit ce qui se passe sur le territoire, il y en a marre, ça suffit. Arrêter de nous dépouiller, ça suffit de nous expliquer que la voiture diesel, c'est une saleté qu'il faut nous la sortir. On veut vivre sur le territoire, on veut bien payer des impôts. Donc il faut que... Ça rentre plein pot, euh, et qu'on reprenne le chemin de la politique propre, au terme que moi je l'ai toujours plaidé, euh, sincérité, loyauté, exemplarité, probité, euh, voilà des choses et, qui… Et qui localité
0: pas... si j'ose dire, oui.
1: qu'on qu vienne du territoire, qu'on ne soit
0: pas détaché de Paris.
1: Proximité, proximité avec, voilà. euh, avec des gens qui… Euh, qui euh, vous voyez, j'ai un collègue euh, qui rentre chez moi, à mon parti, et… Et qui était un maire d'une commune, et il me dit, écoutez, je, je, je vais essayer d'appeler, j'ai quelqu'un en place à Bercy, je veux savoir si c'est voilà, si vrai. Il me dit, tu vois, toutes les administrations, toutes les communes, pour payer, il faut qu'on remplisse des bons. Les bons pour payer, c'est un bon, alors il y a des roses, il y a des bleus, il y a des jaunes, je ne sais pas, toutes les couleurs. Tous ces bons des, des, des collectivités, territoriales, hein, départements, régions, ça monte à Bercy. Et il paraît qu'à Bercy, il y a 60 000 fonctionnaires qui ne travaillent qu'à ça.
0: J'ai du mal à, rédiger, à croire, mais ça m'étonnerait
1: pas. Rédiger les bons, traiter les bons à payer. Tu crois qu'aujourd'hui... Euh... On ne pourrait pas informatiser <rire> Les gamins payent avec euh, leur smartphone, et nous, on ne peut pas payer avec une carte, ou pire, même un chèque. Euh, je sais pas. Et si c'est 60 fonctionnaires, 60 000, on les mettait dans la santé, dans la sécurité, etc. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire aujourd'hui Alors, je vais aller... Au, au cœur de Bercy, voir si c'est vrai, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait encore quelques mais âneries. Je peux, je peux Alors, pas... Parce qu'il m'expliquait que, il, il que euh, Bercy, c'était le ministère de la Feuille ouais. à l'époque.
0: Mais et, et savez, ça ne m'étonnerait qu'à moitié, parce que je me suis fait confirmer, vous connaissez la comptabilité en partie double, vous savez qui a été inventée oui. en Italie au 13 e siècle et tout, mais la comptabilité publique est toujours la comptabilité en partie simple, recettes dépenses qui date de Philippe Lebel. C'est-à-dire que l'État français n'est pas en comptabilité en partie double. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vérifier les dépenses, voir où est passé le pognon et oui, oui, oui. C'est juste un truc, un chat, une chatte, il ne pas ses petits. Mais il me semble qu'on pourrait essayer de faire passer la comptabilité de l'État français en partie double, quoi, juste pour vérifier un peu les dépenses. C'est ce que dit ce brave Charles Pratt, que je recevais ici il y a quelques jours. Il y a quand même 5, plus de 50 milliards de fraudes qui sont faites à la Sécu. 50 milliards de fraudes, non, de, on, pourrait oui, de on pourrait faire de l'argent, on pourrait faire des trucs avec 50 milliards. Faites
1: hein. le calcul aujourd'hui au niveau national, ils ont, ils ont publié les chiffres, hein, le ministère des, des mineurs non accompagnés, tout, tout généralisé. Vous multipliez, euh, je crois qu'ils sont en moyenne entre 52 et 60 000 euros par mineur. Faites le chiffre national, vous allez voir. Pour la Gironde, mon département, c'est 270 millions d'euros. 270 millions d'euros, je veux bien, alors écoutez, plus humaniste que moi, il n'y a pas. Euh, J'ai deux références dans la vie, le général de Gaulle et mère teresa parce qu'il y en a qui ne trichent pas, c'est Mère Thérésa, un tablier une culotte. Par contre, ça a été dévoué pour l'humanité, le général de Gaulle, pour euh, tout ce qu'il a fait et sa prise de position. Aujourd'hui, là, ces 250 000, 70 millions d'euros dépensés sur des MNA, combien sont de vrais mineurs dans la campagne en, en, en souffrance Et deuxièmement, qu'est-ce qu'ils vont faire en France On leur fait une formation, ok, ils vont bosser, ils vont s'émanciper, bon, j'ai pas de problème là-dessus. Sauf qu'en même temps, quand je vais dans l'Oté-Garonne ou ailleurs, les agriculteurs me disent on va chercher nos propres jeunes au Maroc qu'on fait venir, qu'on garde pendant un an, on voit plus, pas plus, des fois six mois, parce qu'après, ils, soit ils prennent leur papier, ils ne veulent plus travailler. Donc on bosse avec des gens qu'on fait venir et, et tous ces gens qu'on prend sur le territoire, on en fait quoi après On les libère dans la nature et on voit des problématiques qui sont en train de monter à Paris, à Bordeaux, à Lyon. Bordeaux n'avait pas connu une explosion de l'insécurité à ce niveau-là. Absolument, mais ça vient. Coup de couteau, machette, coup de revolver en plein jour. Enfin, M. Hermic l'écologiste, il va avoir bien du travail, lui qui est un, un laxiste total pour un avocat, je ne sais pas comment il va s'en sortir, à part euh, sauver un sapin de Noël. Mais euh, je vous le dis, quoi. Aujourd'hui, il faut de l'ordre. Il faut de l'ordre et de l'émancipation, mais par la valeur de soi. On ne peut pas continuer à dépenser des fraudes sociales, etc., etc., et demander à des gens qui travaillent dur comme ces braves éleveurs et leur dire « Vous êtes des vilains petits canards, vous n'avez qu'à crever, parce qu'on vous a mis une éolienne. » Je regrette. À un moment donné, il y a des gens qui bossent pour, pour la entre,
0: entre, pour, entre, pour, entre, pour entretenir des gens qui ne bossent pas. En
1: plus, ce sont des gens qui, entre guillemets, avec l'élevage et les prairies servent quand même au maintien de la biodiversité. Hein. Mais évidemment, Parce que c'est des gens qui travaillent 265 jours sur 265. Qui veut s'occuper des vaches 265 jours sur 265 Qui <rire> dans ce... Oui, 365, pardon. <rire> qui, tous les jours, font deux fois la traite et qui ne peuvent pas se permettre, sauf à trouver quelqu'un qui veut les remplacer, les vaches, n'attendent pas. C'est un travail Ah bah conséquent. ça, c'est bien, ça, c'est bien, ça. Et ces gens-là, on les méprise. Vous parlez de l'ordre juste, mais où il est, quoi Où il est Donc il y a un vrai problème, et puis je vais vous dire... Moi, je, le ressens, je le ressens partout. Euh, j'ai On a interviewé, il était là d'ailleurs, des gens dans le midi de la
0: France, du côté d'Avignon, vous savez, à l'île-sur-la-Sorgue et tout, qui me parlaient de leur, okay. leur monde de paysans et tout, c'était aussi effrayant. Mais écoutez, j'ai été très content de cette réunion, parce qu'il ne faut pas... Mais surtout, ce que je voudrais, c'est que euh, le cas des champs, vous nous ameniez... Je vous certainement Avec le dossier, avec vous voyez, le dossier médical, etc., qu'on essaye de monter.
1: Alors, Alors ils, ont été, je, ils vous emmèneront tout ça, parce que, heureusement, à force de faire du bruit, ils ont été, le, le préfet a, a diligenté une ou deux réunions, des enquêtes, ensuite, ils sont passés euh, à l'hôpital de Nantes, euh, et donc, diagnostiqués électrosensibles. Vous voyez Mais derrière ça, oui. ça s'arrête. Donc, vous êtes électrosensibles, mais, mais débrouillez-vous avec. Peut, on ne peut rien faire pour voilà, vous. Voilà, voilà. Donc... Euh, ils vous raconteront, parce que c'est... Oui,
0: parce que ça serait intéressant de les avoir, euh, si vous voulez qu'ils nous expliquent ils, un petit ils peu. Ils vous
1: donneront leur dossier, et pour certains, ils vous porteront, et puis ils vous mettront les liens, mais ils ont filmé hein, la, la mort atroce de leur veau. Parce qu'il faut le voir en train de souffrir, la bête, hein, en train de mourir, d'avoir les viscères qui explosent. Et, et, la, et, la, et la maman qui est autour, sa, sa, sa mère à lui et sa femme, qui, 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 qui crie au, au, au désarroi, en disant, mais pourquoi nous Pourquoi ça mais où sont les, les Brigitte Bardot, les L214, toutes ces associations animalistes, où sont les Europe Ecologie des Verts J'attends qu'ils viennent là voir ces gens avec leurs vaches en train de mourir. Ah oui, l'éolien c'est beau, c'est vert, c'est propre, non non seulement, c'est pas bon pour euh, la planète. Deux, c'est mauvais pour les animaux et pour les hommes. Alors, quand ils verront et qu'ils changent plus, leur habitude, on est dans une politique incroyable. Ça consomme incroyable. plus
0: d'énergie que ça n'en produit. Donc c'est en plus complètement idiot. Et on
1: est obligé de doubler. Ouais. Donc, tous les pays qui sont mis à l'éolien ont été obligés de garder soit la part de nucléaire, soit du charbon, soit du gaz. Parce que quand il n'y a pas de vent, ça ne produit pas. Comment c'est pas stocké, expliquez-moi. Quand il y a le blackout, comment on fait quand quelqu'un est sur la table d'opération, qu'on a besoin d'électricité pour faire fonctionner la planète On fait tourner on un truc diesel. Mais on est à côté de la planète, ils marchent à côté de leurs pompes, ces gens-là. Si on veut lutter contre le réchauffement, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, c'est le nucléaire qui nous permet d'avoir une énergie décarbonée, pas chère. Mais, bien sûr. Mais on sait, va ça. doubler, on va doubler. Et on est il vaut mieux en, on est investir l'argent dans la sécurité Maximal sur nos centrales, plutôt que de dépenser de l'argent pour faire de l'écologie verdâtre, pour satisfaire à, à, à une attente politique. Je suis d'accord
0: avec vous à 100%, mais je, crois, je crains que nous n'ayons l'air de vieux réactionnaires là-dessus. Vous voyez, c'est parce qu'on ne comprend Écoutez, pas. Parce que...
1: la, seul, la, la seule <rire> récompense, ou du moins satisfaction que j'ai, c'est que je peux me regarder dans une glace, Un, je suis propre de la tête aux pieds, puis moi je peux le dire tranquillement, oui. et que je suis fidèle à mes convictions, jusqu'à preuve qu'on qu me prouve le contraire que j'ai tort, et je sais reconnaître mes torts. Donc.
0: Euh, ben, moi aussi, et ayant été dans les marchés financiers toute ma vie, je me suis trompé tellement souvent que ça n'a plus... <rire> <rire> On est d'accord, Ça ne me gêne pas beaucoup Mais Merci beaucoup, ça sera très intéressant, et restez en contact avec Franck et avec nous, parce que je crois que cette histoire de, 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 de vaches qui, est tuées, qui sont tuées par les éoliennes, c'est quand même un truc qui
1: C'est un vrai scandale d'État, je vous le dis. Hein. C'est un vrai, vrai c'est ouais, quelque chose qui va falloir poser. Hein. Ça fait 25 ans que je suis ça, euh, alors... Je ne sais pas si le dossier va sortir tel que je l'attendais. Euh, pourquoi Parce que un, le laboratoire Topsec sec est un laboratoire indépendant qui s'est mis au service des enfants de Sainte-Bazanne, donc les, les 10 ou 12 gamins euh, atteints de cancer pédiatrique. Non pas qu'ils ont été... Elle a découvert ça, la dame. Elle est passée sur des plateaux télé, hein, encore dernièrement, puisqu'on vient d'en trouver un nouveau, là, qui a, du côté de un peu plus loin du côté de Nantes, euh, qui, a, qui a 4 ans. Et la dame, elle, son, son gamin a un cancer pédiatrique, une leucémie, euh, elle arrive au, à l'hôpital à Nantes. Et puis euh, une autre dame elle dit Ah oui, votre gamin aussi il est malade Eh ah, bien oui, euh, bon, elle lui dit, ben oui, j'habite à tel endroit. Vous habitez à mon canton Ah oui, euh, d'accord. Ben dis donc, euh, ben, bon courage. Hein. La semaine d'après, ah bah ben, oui, une autre. Elle habitait euh, la commune d'à côté. Et elle se retrouve, à un moment donné, elle dit, ben, là, il y a quelque chose. <rire> Dix gamins dans le coin. Dont la plupart, quelques-uns qui étaient à la même école maternelle. Sauf que sur l'école maternelle, alors les géobiologues qui sont venus, il y avait quatre ou cinq failles dessus, donc des champs électromagnétiques partout, etc. Donc elles ont créé une association, elles se sont demandées. Moi j'étais effaré de voir ça. Et elles ont été obligées de se mettre en assaut entre les, les mamans pour essayer de comprendre ce qui était arrivé à leurs gamins, pourquoi leurs gamins avaient un cancer, etc., etc. Je remonte dans le temps et j'ai des gens qui m'appellent, et le, un, un jour un chasseur que je connais du Pas-de-Calais, il me laisse un message, il me dit, il euh, dit euh, je suis perfectible. <rire> il me dit euh, euh, c'est comment qu'il m'écrit. Il dit, tu n'as pas parlé euh, à, à l'interlocuteur d'Asperger. Alors moi je lis Asperger. Asperger, oui. C'était Asperger, quoi. Et je dis, mais de quoi tu me parles Il me dit la maladie d'Asperger. Une forme d'autisme, oui. Ouais. Et il me dit, mon fils, il a la maladie d'Asperger. Et il me dit, écoute, une fois, je vais à Dunkerque. Mon père, mon fils adore la nature. C'est une, une règle, tous ces enfants-là, ils adorent être dans la nature. Et il me dit, il allait à la pêche, là, il amène à la pêche chez mon père. En bateau, il adore être sur le bateau, en mer et tout. Il lui dit, on arrive au port. Et puis là, il me dit, mon fils, oh, il se met en boule comme quand il a ses crises. Il oh, dit oh. à mon père, bon écoute, il, il est en crise, on ne peut pas partir, il le ramène. Quelque temps après, euh, il avait loué une, une installation de chasse au canard euh, dans la baie de Somme. Et ils vont dans cette installation de chasse de nuit, donc ils arrivent le soir, depuis Paris, et, et là le gamin il dit, Ouh. et en gros il dit, papa c'est comme la dernière fois, mais un peu moins fort, mais je ne supporte pas. Et tout. Et là il ne comprend pas, et, et il voit euh, en face de la cabane des éoliennes. Et à dunkerque était il y avait des éoliennes. Et là il, se, il, met, il met la Alors relation éolien et son fils qui ne supporte pas qu'il y a des, des, des choses qui lui arrivent au cerveau, qui le, qui le laminent. Et il la se renseigne, il y avait un collectif de femmes qui avait déjà monté, qui avait écrit à Ségolène Royal, à l'époque où elle était ministre de l'environnement, qui justement s'était rendu compte que leurs enfants proches des éoliennes souffraient incroyablement, que les centres d'accueil ne pouvaient plus aller promener leurs enfants en groupe, dans la nature, là où il y avait des éoliennes. Alors quand on, vous allez au tribunal et quand vous dites « il n'y a pas de problème avec les infrasons », que c'est... Euh, de l'impression, mais un gamin autiste atteint de la maladie d'Asperger, il ne simule pas. Il ne simule pas. Et, et pourquoi il n'y a pas d'études de là dessus
0: c'est une des questions qu'il faudra, à il faudra qu'on répondre. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Vous connaissez le chemin de nos bureaux, si j'ose oui, dire. Et oui, Si vous avez besoin de ces locaux. J'en pour... parlerai au monsieur, oui. j'en parlerai à, la bouquin, à Franck mais, et attends, tout, je... parce que vous, si vous voulez vous servir de ces locaux, vous êtes bien entendu le bienvenu. C'est gentil, c'est gentil. Hein, je vous avez le... peut-être besoin... Le... Moi, ce que j'essaie de faire ici, si vous voulez, c'est qu'on a investi dans des, de, donc, dans des locaux oui, comme ça. Dans le matériel. Et on le met à la disposition de ceux qui ont quelque chose à dire, à dire et qui n'intéressent ouais. personne. Vous voyez ce ouais, que je veux ça. dire C'est ça... intéressant.
1: J'en ai des choses à dire. Hein. Vous en avez des, des les... choses à dire. À ce moment-là, c'est
0: vous qui prenez la responsabilité de la... La mise sur orbite de tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses à dire en France et ils ne réussissent pas à passer dans ces espèces de... Oui, de il y a le filtre,
1: de... hein, il y a le filtre avant. Il y, il y, a, il y a le filtre, il ne pas passé.
0: Donc, Donc, on peut le faire, bah faisons-le. Alors, il y aura des choses intéressantes, il y aura des choses
1: qui sont moins intéressantes, mais ça fait rien. Non, généralement, il vaut mieux, mieux, si on veut être intéressé, c'est parler de choses intéressantes qui sont avérées ou qui sont dans des, comme ils l'ont cité, dans des problèmes émergents, pour dire leur terme à eux, mais qui sont, qui sont gravissimes. Qui sont gravissimes, sont gravissimes parce
0: que... Euh, Rien de mal ne peut nous arriver si on peut
1: parler. Tant qu'on peut Regardez, parler, tout va bien. Un jour, je vous en ferai une. On peut la faire, on programmera. Allez. Je, je rencontre un maire rural qui est devenu commercial d'un procédé qui s'appelle le, le Kitecopra. C'est une, une, une boîte française qui est dans le, le, le Rhône-Alpes. Elle a inventé, enfin, ce n'est pas qu'elle a inventé, elle a remis au goût du jour le, le procédé du moteur Patton, qui date de Mathusalem, que les Chinois ont pris quand il est tombé dans la sphère publique, mais que les Chinois n'ont pas su faire pour une fois. Ils copient, mais ils ont été un peu nuls sur la. Eux l'ont mis en application sur uniquement l'admission d'air. On prend un exemple simple un bulldozer il y a 30 ans un pot d'échappement comme ça, qui émet des particules fines de partout, qui crache noir. à plus en vouloir. 25 minutes, le kit est monté, vous le démarrez, il n'y a plus d'émanation, et il économise 15 à 16% de carburant. Imaginez-vous, quand vous parlez à, je ne sais pas, moi, les grands patrons du BTP, qui ont des centaines de milliers de pelles mécaniques, etc., un kit à 600 euros, et c'est parti le type est impossible, j'ai écrit à toutes les régions de France. Alors, la Martinique a ses bus avec ce kit. J'ai écrit mais, toutes les régions, lui même Outre-mer et consorts. Il y a deux pingouins qui m'ont répondu, les autres, au moins eux, ils m'ont répondu. Pour me raconter une connerie incroyable, c'est que quand je leur dis qu'il y a un kit sur le diesel, ils me répondent, oui, mais nous on finance le kit bioéthanol. Mais ce n'est pas mon sujet, d'accord. Vous, vous donnez 300 euros pour monter un kit de biéthanol pour l'essence, d'accord. Moi, je vous parle d'un kit pour le carburant diesel, qui aujourd'hui en France peut répondre aux gilets jaunes, avec un kit, vous donnez 300 euros de la région, le type, ça lui coûte 300 euros, une fois qu'il a monté, il pollue plus, et on lui fait baisser le prix à la pompe de 15 parce que la réalité, c'est celle-là, baisse de 15 Et vous croyez Les mecs, ils ferment les portes. Il répond, moi j'ai dit au patron de la région, je dis mais avant que vos bus et toutes voitures, elles roulent à l'électrique. Moi je vous parle de factuel. Vous me dites, je mets tant de milliers d'euros, j'ai tant de voitures qui ont été converties, ça fait tant d'équivalents carbone. C'est hyper basique. Non, vous, vous avez affaire à des gens qui, non, je suis obligé de, de ce type là, d'en faire monter, de faire la publicité. J'ai été à son garage, j'ai fait des vidéos, j'ai rencontré son patron, je l'ai mis en relation les bus des gamins, les bus des gamins, dans les, dans les, ils roulent tous au, au, au gasoil pour l'instant, sauf un ou deux. Ils ont La flotte c'est 30 bus, 40 bus. Ne dites pas que la région, le département ne peut pas payer. C'est sûr que non, mais
0: ça c'est de la même chose qu'entre partout si vous voulez, c'est-à-dire que… Euh,
1: Alors il se met en colère le type, je lui dis, vous, vous me répondez monsieur le président, circuler, il n'y a rien à voir, J'ai pas dit ça, arrêtez de me prendre pour un abruti, je lui dis, mais, mais c'est incroyable.
0: La façon dont je comprends, je, je vous dire, et puis on va rester là, mais la façon dont j'ai l'impression que ça marche, c'est qu'ils sont tous dans des cages de règlement. C'est-à-dire que si vous restez bien dans votre cage de règlement, si vous faites ce que vous avez dû toujours faire, si vous avez bien rempli les appels d'offres, etc., il ne vous arrive à rien. Si vous prêtez prendre une initiative, même, même heureuse, et, et que ça ne marche pas, vous en prenez plein la gueule. Donc vous avez un système
1: qui favorise la prise de risque. Et puis ils surfent sur la, sur la vague. Oui oui. Ils sont toujours dans la politique, mais en moment. du moment. Donc ça. si on parle énergie verte, euh, faisons de la bien. voiture verte à l'hydrogène, mmh. peu importe si on cultive des choses qui ne sont pas bonnes, que ça, que, voilà. mais pourvu que ça soit le mot vert autour. Mais par contre, rendre le diesel non polluant, ça c'est pas vert. C'est voilà. ce qui est idiot. Eh, bien sûr, c'est mais c'est complètement idiot. Faire baisser de la facture de 15% dessus, c'est idiot, c'est pas du social. Bon d'accord, merci Monsieur le Président de la Région de Gauche, mais moi je, je regrette, je, je trouve que c'est extrêmement pertinent mais euh, apparemment pas pour eux. C'est la même chose quand je vous ai parlé des stations d'épuration, quand je me, je me heurte depuis 5 ans, mais je fais avancer hein, sur les perturbateurs endocriniens, euh, les problèmes émergents, et qu'on me dit « on sait faire », je dis « si vous savez faire, pourquoi vous ne faites pas ?» 5 ans, alors on me dit « oui, il y a une start-up qui sait faire, avec des corses de pain et tout, on peut tout, on peut tout euh, traiter ». Mais mieux, mais, mais faites Mais pourquoi vous ne mettez pas là maintenant les bilans de toutes ces, de toutes ces stations d'épuration qui relarguent en permanence pourquoi on n'a pas une politique volontariste non, mais pas... On me répond, ben ça c'est le problème de la France, je n'ai pas la main sur les stations d'épuration. Alors vous, vous êtes en charge de la qualité de l'eau, en tant que président de la région, mais vous n'avez pas la main sur les stations d'épuration. Par contre, pour traiter les agriculteurs de pollueurs parce qu'il y a des nitrates, ça on sait faire. Mais pour dire aux élus qui gèrent les stations d'épuration, vous êtes en train de tout polluer, de mettre à mal tous nos milieux fernes, euh, halieutiques jusqu'à la mer, ça on ne dit rien.
0: Mais, tout ça, mais on en reparlera. En tout cas, bon, on merci, parce merci a, beaucoup a... parce qu'on en a des choses à dire. Hein. Oui, mais merci beaucoup.
1: Mais euh... et
0: encore une fois, vous connaissez les lieux et puis. Euh... Avec grand plaisir. Ça, non, ça non vous... mais
1: je, je, je prépare avec mes éleveurs. Mais oui, mais oui, oui. Allez voir. C est... C est... Moi, je suis passionné à cette idée. Parce ça, c'est très, très lourd. Un...
0: Moi, c'est le plus tu auras de documents, le mieux ça vaudra parce que ce sera, parce que essayer de comprendre pourquoi on réussit pas, à... parce que bon, on, on traite ces gars-là d'illuminés, de, de non scientifiques, de d'énerver, etc., mais s'il y a vraiment quelque chose, si les animaux en souffrent, les animaux, ils ne savent pas. – Bien sûr,
1: bien sûr, je le dis, mais eux-mêmes, le disent, mais l'animal, il n'a pas lu qu'il y avait une éolienne dans le voilà. dos, ne prenez pas les gens pour des imbéciles. – Mais si
0: l'animal souffre, il n'y a aucune raison.
1: – Et il meurt,
0: c'est il, il souffre, mais il en meurt.
1: Il en meurt. Parce que sur l'un, on est à 380 vaches de mortes, ce n'est pas 5, sur l'autre, on est à 200. – Ce n'est pas rien. Hein. – Non mais si je fais tout le tour, vous dépassez les 2000 ou 3000 vaches, parce que ils ne sont pas tous fédérés. Et puis certains ne sont pas en corrélation, puisque leur syndicat ne fait rien. Donc la parole ne, ne, ne circule pas. Eh bien, merci beaucoup.